0: U poslechu podcastu Melting Potu s podtitulem Music Alarm vás vítá hudební publicista Jiří Moravčík. Slibovala jsem vám vyprávět hudební příběhy, které bychom nejraději neslyšeli, ale slyšet je musíme. A o tom je i příběh současné iránské hudby, v němž se ale musíme vrátit daleko do minulosti, abychom pochopili jeho absurditu. Když loni na podzim vydala izraelská zpěvačka Liras výborné album Zan, Věnoval ho iránským ženám a dobře věděla proč. Persky naspívané album navíc s iránskými zpěváky a hudebníky natočila tajně přes aplikaci Telegram a za přísných konspiračních podmínek, protože kdyby iránská tajná policie zjistila jména hudebníků, čekalo by je vězení. Stále totiž platí iránský zákaz kontaktu s Izraelci. Výzvu podílet cena na natáčení zpočátku vyslyšela spousta iránských muzikantů. Ale i přes ujištění, že na album nebudou zveřejněna jejich pravá jména, jich hodně z projektu vystoupilo. A požádalo Liras, aby je už nikdy nekontaktovala. Děsili se následků, které vystihuje mail od jedné z hudebnic. Promiň Liras, beru vše naspět. Mám strach. Vidí kde bydlím a do které školy chodí moje děti.
1: odídem počes
0: kterou můžete vidět také v roli agentky Mosadu v izraelském špionážním seriálu Teherán, se k podpoře iránských žen neodhodlala bezdůvodně. Celá věc má totiž háček. I kdyby iránské úřady natáčení Alba nakrásně akceptovaly, stejně by v původní podobě v Iránu vyjít nemohlo. Nikdy za žádných okolností. Na Albu Zan se totiž v několika skladbách podílely zpěvačky, což je podle přísných islámských zákonů v Iránu zakázáno. A na samé hranici se ocitly také iránské hudebnice, doprovázející liras ve skupině, jejími členy jsou muži. I to se v Iránu posuzuje velmi individuálně a ponejvíc je to rovněž zakázané. Potvrzuje to i případ z nedávné doby, Iránský skladatel Mehdi Rajabian se v rozhovoru pro rádio BBC pouze zmínil, že jeho dalšího projektu se zúčastní ženy a když ke všemu zveřejnil krátké video stanečníci, nestačil říct švec byl začený. Po propuštění na kauci dodnes čeká na soud, který ho znovu může poslat do vězení nebo mu navždy zakázat hudební kariéru. Mimochodem v minulosti se ve vězení za podobný zločin ocitl už několikrát. Podle iránského trestního zákonníku není tanec nezákonný, záleží ovšem na úřadech, jak celou věc posoudí. A v případě Rajabiana okamžitě rozhodli, že ladné pohyby klasické ženské tanečnice Heli Bandech odporují morálce. Na mezinárodně proslulou umělkyni nyní už policie nemohla. Předloni, když ji zatkla a skonfiskovala veškerý majetek, se jí podařilo zaplatit kauci a tajně opustit zemi. Tanec v radžabijánově skladbě Válka a mír byl její prvním zahraničním dílem. Poprvé v životě se cítím naprosto svobodná, ale ta svoboda je těžce vykoupená. domu se už nemohou totiž nikdy vrátit. Popsala svou situaci Helia. V situaci jako tanečnice Helia a Vandech je i zpěvák Orio Oromežodas. Už mnoho let žije v exilu. Do Švédska utekl ze strachu o život po spáchání dalšího těžkého zločinu. V roce 2009 naspíval píseň Ali Barkis, ve které kritizoval iránský islámský režim. Okamžitě putoval do vězení, kde ho mučili, sexuálně ponižovali a nutili chodit bosého v krvi spoluvězně infikovaného AIDS. Který spáchal se Tomej Žodas nedávno vydal nové album Touch of Freedom, přetékající smutnými popovými baladami, zaspívanými bolestivým tenorem v pokusu vyznat se z pocitů, které se nedají vyjádřit slovy. V několika skladbách vzdává poctu iránské právničce a bojovníci za lidská práva Nasrinsu Tudeh, kterou režim po obřích mezinárodních protestech a z obavy o její zdraví, to když držela ve vězení 6 týdnů hladovku, předčasně propustil loni v listopadu z vězení, kde měla strávit 38 let a před nástupem obdržet 148 ran biče. V prosinci ale režim nařídil se znovu do vězení i přes podlomené zdraví vrátit, přestože proti tomu protestují světoví státníci, OSN, Amnesty International a další organizace. Sedma padesátiletá renomovaná právníčka nesedí poprvé. Za obhajování odporuců režimu, hudebníků, umělců a žen odmítajících nosit hijab se dělá už 6 let na základě obvinění ze spiknutí za účelem poškození bezpečnosti státu a urážky ajatoláho Chamejnyho. Její propuštění když si požadoval také prezident Václav Havel a v roce 2012 násrincu Tudech v nepřítomnosti obdržela nejprestižnější cenu Evropského parlamentu za lidská práva, neboli Sachorovou cenu za svobodu myšlení. Orio Oromej nesmírně odvážné ženě věnoval na albu Tacho Freedom u kolébavku, kterou může z vězení zpívat svým dětem a ve které jim vysvětluje důvody svého boje za svobodu.
2: سردت نشه بی من که میخوابی تاریکی چشمتو نترس از پشت شیشه تو ملاقاتم مادر بابا ها الائمی خونه سردت نشه ای من که میخوابی حتی شب
0: se v Iránu rozhodnete stát zpěvákem či hudebníkem, musíte být připraveni za to ne důsledky. Konkrétně při porušení islámských zákonů vás čeká vězení, bičování, veřejné pokání, tvrdá cenzura, zákaz činnosti nebo dokonce k smrti odsuzující fatva. Bavíme se přitom o Iránu roku 2021, kde sice formálně vládne prezident a vláda, Veškerou moc ve skutočnosti ale drží v rukách duchovní vůdce ajatoláh Ali Chamenei a jemu podobní náboženští fanatici zamrzli ve středověku. 80 milionový Irán s převážně mladou populaci není žádná zaostalá země, ale moderní stát, vysílající rakety do vesmíru. Dopadají na něho sice tvrdé americké sankce, přesto tu má snad každý na střeše satelitní anténu a k dispozici připojení k internetu. To mládeži s vysokým procentem vysokoškoláku umožňuje kontakt s vnějším světem, viditelný v názorech, módě, kultuře a životním stylu. O autokratickém režimu si mládež myslí své, s všemocné tajné policie dbající na dodržování radikálních islámských zákonů Má však s ohledem na přísné tresty oprávněný respekt. Mladým Iráncům tak nezbývá, než se uchylovat do paralelního světa internetu. Tak jako jinde ve světě pořádají mejdany, tančí, holdují drogám, poslouchají západní hudbu a stahují si filmové hity, ovšem doma, za zavřenými dveřmi nebo na utajovaných akcích a koncertech. Mohou zakazovat, co chtějí a mládeži kázat bludy, ta si na internetu cestu k informacím ale vždycky najde. A všechno důležité se dnes odehrává na síti. S internetovou revoluci duchovní nepočítali a už dávno ztratili možnost ji ovlivnit, napsal anglický novinář Robert Tate. O to víc se musí teokratický režim snažit potírat západní dňábelskou hudbu, probouzející v lidech podle islámského práva šaria nepřípustných tíč. Oči má všude, takže za řádíte si doma na videoklip Fara a Williamse, jako třeba tři slečny bez hijabů, chlubící se tancem na Instagramu, dočkáte se bičování a nutnosti omluvit se v televizi. Popové skupině Hamina Askaryho zase stačilo pouhé 12 sekundové video, aby na dobro skončil. Někdo z publika totiž na internetu zveřejnil solově zpívající kytaristku. Ali Gasmarimu koncert vládní cenzoři ze stejného důvodu utnuli už po 18 vteřinách a protože neposlechl a se zpěvačkou pokračovali dál, má po kariéře. Samotný tanec není definovaný jako trestný čin, výklad zákona, ale záleží na duchovních a policií, která ho může kdykoliv označit za nedůstojný, tudíž vlastně zakázaný. Tančí se proto na soukromých večírcích, kde ovšem riskujete až 100 ran Velmi výstižně mládežnické mejdany se zakázanou západní hudbou, alkoholem a vším, co k mládeži patří, popisuje seriál Teherán. Vidíme v něm, ale že tajná policie opravdu nikdy nespí. A v reálu si pak pamatujme, že za nedávný tanec studentů na skladbu gentleman exilového iránského repera Sasi Mankara ředitelé škol přišli okamžitě o práci.
2: بدیله بر بادو بادو بگی کم رو حیقه بیا بیا قرش بره سکسی واسه همه زنگ زدنات مرسی واسه همه فیویریاد مرسی واسه همه کادو آت مرسی وای با رو ببین بی جون بابا خود رو به بابا همه میگه سسی پا شوم
0: 1979 Iránu vládl šáh Reza Pahlavi. Sice západní vedoucí zemi sekulárním směrem a umožňující ženám volit a nosit minisukně, přesto žádný lidumil, ale klasický tyran s pořádným sklonem ke kultu osobnosti. Než šáha smetla revoluce, patřil Irán k hudebním velmocem a ikonické popové zpěvačky Mašti, Rámeš nebo Guguš milovali posluchači celého Blízkého východu. Moderní hudba vycházela z angloamerických modelů, pořádali se obří koncerty a Teherán doslova klokotal nočním životem. Přestože se na revoluci podíleli všechny politické a náboženské proudy v zemi, z dnešního oficiálního názvu Iránská islámská revoluce je zřejmé, který z nich nakonec převzal moc. Už z prvních kázání Ajataláho Chomejného navíc plynulo, že s dosavadní modernizací a kulturní svobodou je konec. Teokratická země se od té doby řídí islámským právem šaria a výklady duchovních. Ačkoliv v Koránu hudbu výslovně černé na bílém nezakazuje a žádné z Mohamedových hadit, což jsou jeho vybrané výroky, neobsahují doporučení zavrhnouty, fundamentalističtí vykladači islámu mnoho nejasných narážek dokázalo proměnit v přesvědčení o škodlivosti hudby, podle nich marnivé aktivity v lidském chování, schopné odvést věřící od víry. Symbolem nových iránských pořádků se stal okamžitý zákaz veškeré světské hudby tedy i ve světě obdivované klasické perské. Hudba je jako droga. Kdokoliv na ní získá návyk, nemůže se věnovat svému duchovnímu zdokonalování. Vede lidi k odávání se neřesti a proto ji musíme zcela odstranit. Prohlásil tehdy nejvyšší vůdce jatolách Chlouholá Chomejny ještě v roce 2010 tvrdící, že hudba se neslučuje s hodnotami Islámské republiky a neměla by se jí věnovat žádná pozornost. Zákaz klasické hudby sice v Iránu brzy přestal platit a ta znovu nabila na obrovském významu. Na jakoukoliv pop music, na tož západní, se nicméně vztahoval až do roku 1997. A k nejtrvalejším tabu Islámské republiky patří dodnes ženský solový zpěv, považovaný, podobně jako veřejný tanec, pro podněcování klasivní rozkoši za nezákonný. Ženy mohou zpívat pouze pro ženské publiku nebo ve sborech. Není jim sice odepřená účast ve skupinách, kde jsou muži. Možnost, že by se postavili před mikrofon a spustili bytě na sunku dusami, ovšem neexistuje. Ženy mohou být členkami mužských skupin jenom v případě, že solově nespívají, Nehrají na žádný nástroj, mají na sobě předepsané oblečení, hlavně šátek a samozřejmě nikdo nesmí zapochybovat o jejich islámském postoji. Popsala mě kdysi interpretaci islámského práva v hudbě roková zpěvačka Maral Avsharian ze skupiny Plastic Wave. A když jsem se jí zeptal na iránský rokový underground, řekla mě, je to u nás hodně těžké, takže by se ti mohlo zdát, že přehání. V Iránu existuje tolik omezení, že si to dokáže jen málo kdo představit. Tyká se to textu, používání nástrojů a jde něco tak běžného, jako koncertování na veřejnosti, pro nás představuje nesplnitelný sen. Věř mi, hudebnici z iránského undergroundu patří k velmi odvážným lidem. Riskují naprosto všechno. Když v roce 2009 propukla tzv. Zelená revoluce, což byly obrovské protesty po zmanipulovaných prezidentských volbách, které znovu vyhrál nenáviděný zastánce islámských tradic Mahmud Ahmadinejad, povolil pink Floydovský Roger Waters iránské skupině Blur Vision předělat svou slavnou skladbu, která dostala však nový název. A ten zněl. Hej, ajatoláhu, nech ty děti na pokoj. Videoklip dodnes jsi na YouTube a zahrnuje záběry na ulice plné mladých zraněných lidí a tvář fanatického ajatoláha. Prezidentem Ahmanine Žádem tažení proti dekadentní hudbě obzvlášť přiostřilo. Vydal dekret o okamžitém zákazu západní hudby v televizi a rádiu, což dodnes vede k nemožnosti ukazovat hudebníky v televizi s nástroji. Ano, slyšíte dobře, v iránské televizi nikdy neuvidíte hudebníky s nástroji, protože to je podle duchovních v rozporu s náboženstvím. A když nedávno jedna televizní stanice omylem zabrala kamerou hudebníky, Iránci se nestačili divit a ředitel letěl na minutu z práce. Těžkou situaci v Iránu sleduje také Mahša Vahdat, která sama i se sestrou Maržan patří k mezinárodně respektovaným zpěvačkám perské tradiční hudby. Zatímco Maržan dala přednost bezpečnému životu v zahraničí, Machša zůstává v Teheránu, kde vyučuje na soukromé hudební škole, snaží se vystupovat po bytech a být vzorem ostatním ženám. Patří mezi aktivistky dánské organizace Freemius, dokumentující cenzorské a jiné bezprávy páchané na hudebnících celého světa. A za svou odvahu, s jakou se staví proti islámské kulturní politice, v roce 2010 obdržela Freemius Award. Pokud někomu zakážete zpívat, je to jako nesmět se smát a plakat, nebo jako byste řekli slunci a měsíci, aby nesvítili. V mém každodenním životě se musím řídit pravidly, kterým sama nevěřím. Například, když výjdu z domu, zakryju si vlasy šátkem. Musím, jinak bych byla začena. V hudbě chci být ale zcela svobodná a nezávislá. Je to pro mne tak důležité, že mě v tom nemůže zabránit žádná moc. Režim chápe sílu hudby a její vliv na společnost, takže se zvýšeným strachem zvyšuje také svůj tlak říká Makša Hadat a protože se od přímé kritiky režimu politiky drží dál, ten ji zatím pouští za hranice koncertovat a natáčet Alba. Být smuži, muži, jako třeba v případě Alba Placeless, které se sestrou v roce 2019 natočili ve Finsku s americkým Kronos kvartetem. Iránské ženy představují skoro polovinu populace a přesto nemají právo veřejně zpívat ani tančit, tvrdí novinářka Kejvah Tahery. I když zákaz moderní hudby a ženského zpěvu nejsou v iránských zákonech zakotveny, vše se nekompromisně řídí příkazy duchovních vůdců, tvrdě vyžadujících, aby hudba odpovídala islámským hodnotám. Veškeré hudební a kulturní dění podléhá schválení Ministerstva kultury a islámského vedení. Každý koncert, každé album, každou uměleckou snahu musí předem schválit cenzoři a úředníci. Žijeme v zemi, jehož hudební scénu tvoří z velké většiny nezákonně pořízené ilegální produkty a organizování koncertu je komplikovanější než vypuštění raketoplánu do vesmíru. Bereme to ale jako realitu které všemožnými způsoby čelíme, tvrdí iránští hudebníci. Hudební průmysl v zemi prosperuje a pop music je tu velmi populární, nicméně poslouchat byste ji asi moc nechtěli. Nesmí obsahovat žádné narážky na režim a islám a neměla by znít ani příliš moderně. A pokud se chcete něco dozvědět o opravdové moderní iránské hudbě, zahrnující hip-hop, rock, elektroniku a metal, musíte se stoupit do undergroundu a do internetového virtuálního prostoru. Ani to ale není bezpečné, protože tajná policie slídí i tady a mnoho hudebníků se dostalo do vězení jen kvůli tomu, že veřejně umístili nahrávky na internet, čímž se dopustili spolupráce s nepřátelskými a kontrarevolučními silami. Prezident Hassan Rouhani sice ve svém volebním manifestu z roku 2013 slíbil omezit kulturní cenzuru v Iránu, a uvolnit přísné zákony pro ženy. Nicméně, skutekutek. utek. Nejvyšší duchovní vůdce dál trvá na tom, že ženy do hudby nepatří a pro mužské pokolení představují nebezpečné zlo, protože ženská hudba je podle něho vlastně druhem prostituce. Iránské ženy to ale nevzdávají. Pořádají tajné bytové koncerty, taneční workshopy a na veřejnosti jdou na samou krajnici možností. Spívají třeba ve sboru, ale ten najednou jakoby utichne a slyšet je pouze jedna solová žena. Pokud ale chtějí zpívat opravdu svobodně a vydávat alba, musí vyjet za hranice rodné země, do které se většina bohužel třeba už nikdy nepodívá. Jako třeba jedna letá zpěvačka Gůž, Největší iránská popová ikona všech dob, milovaná ženami po celém středním východě a světovou iránskou diasporou. Islámský režim i po roce 1979 donutil distancovat se od satanské západní hudby a zříct všech veřejných aktivit. Nemohla žít bez Iránu, takže se podvolila a následujících 21 let strávila v soukromí. V roce 2000 režim Guguš umožnil vycestovat do Kanady, kde na doporučení přátel raději zůstala a žije dodnes. Pro své aktivity bez možnosti návratu. Před budovou OSN v New Yorku třeba demonstrovala za propuštění iránských politických vězňů a písní Bešet, doprovázenou jímavým videoklipem, se na svátek svatého Valentina v roce 2014 Guguš ohradila vůči homofobii v Iránu a vahou své popularity podpořila tamní LGBT komunitu, čelící na základě islámských zákonů třeba i hrozbě smrti. A než si kousek skladby poslechneme, Podcastu Music Alarmu se s vámi loučí Jiří Moravčík. A na příště, třeba u moderní rokové a elektronické iránské hudby, se těší na
2: Myslel to mi Nagu na gumbojat, boritas, ešku, na mi tuní, na mi bombas Manam, mi dunám, jexos, na bojat boše.